0: Welt im Ohr, ÖRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation
1: in Bildung, Wissenschaft und Forschung.
2: Leute im Labor.
3: 1999 war für die europäische Hochschullandschaft ein bahnbrechendes Jahr. Im Juni 1999 unterzeichneten Vertreter von 28 europäischen Ländern die sogenannte Bologna-Erklärung. Diese Erklärung sollte künftig eine europaweite Vergleichbarkeit von Studiengängen und Abschlüssen gewährleisten. Dies ebnete den Weg zu einem dreistufigen Studiensystem, bestehend aus Bachelor, Master und PhD, und zu einem eigenen System, um Studienleistungen abzubilden und vergleichbar zu machen, dem European Credit Transfer System. Kurz ECTS. Begleitet war die Einführung von teils massiven Protesten von Studierenden, Lehrenden und den Hochschulen selbst. Heuer wird der Bologna-Prozess 21 Jahre alt. Wir nehmen dies zum Anlass für zweierlei Blick auf Bologna. Eingangs wollen wir die letzten 21 Jahre beleuchten, Meilensteine und Hürden genauer unter die Lupe nehmen und darüber sprechen, wo der Bologna-Prozess derzeit steht. Im zweiten Teil der Sendung befassen wir uns mit der Thematik des heurigen Bologna-Tages, der unter dem Titel stand Think Big – Institutionelle Lehrstrategien und deren Umsetzung an österreichischen Hochschulen. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Mein Name ist Doris Obrecht und alle zwei Monate diskutieren meine Gäste mit mir über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Situationsbedingt habe ich meine Gäste heute ins virtuelle Studio geladen und freue mich, dass sie sich auf diese ungewöhnliche Situation eingelassen haben. Zu Gast sind Frau Magister Christina Raab. Sie arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Bologna-Koordinatorin an der Universität Innsbruck. Sie war also auch schon dabei, als die Universität 2013 das ECDS-Label erhalten hat. Frau Magister Regina Eichner leitet seit 2012 die Bologna-Servicestelle im ÖAD. Sie ist Mitglied der österreichischen Bologna-Follow-Up-Gruppe, gilt als Informationsdrehscheibe für die nationalen Expertinnen und Experten für den europäischen Hochschulraum und für die 85 Bologna-Koordinatorinnen und Koordinatoren an den Hochschulen und Universitätsprofessor Dr. Arthur Mettinger ist unser dritter Gesprächsgast in dieser Runde. Er war von 1999 bis 2011 Vizerektor für Lehre und Internationales an der Universität Wien. Seit 2012 war er Rektor der Fachhochschule Campus Wien und ist heute nach einer gesundheitlichen Berufspause Vizerektor für Lehre. Vielen Dank euch allen, dass ihr die Einladung ins virtuelle Studio angenommen habt. Schönen guten Abend. Guten Abend.
4: Guten Abend.
3: Arthur, der Bologna-Prozess startete wie eingangs erwähnt 1999 mit der Unterzeichnung der sogenannten Bologna-Erklärung. Was war der ursprüngliche Gedanke hinter dieser Erklärung?
4: Der ursprüngliche Gedanke hinter dieser Erklärung war eigentlich, ein äh, europaweit vergleichbares Bildungssystem zu schaffen, mit äh, meiner Erinnerung nach damals zwei Zyklen einem ersten Zyklus, der quasi eine Art Undergraduate-Zyklus sein sollte und einem zweiten Zyklus, der dann darauf aufbauend ein Graduate-Zyklus sein sollte. Damals war eigentlich von Bachelor und Master noch nicht unbedingt die Rede und ich erinnere mich, dass ja Österreich zuerst auch Baccalaureus, Baccalaurea und Magister Magistra als akademische Grade für den ersten bzw. den zweiten Zyklus vorgesehen hatte. Und äh, Doktorat als dritter Zyklus kam meiner Erinnerung nach eigentlich erst einige Jahre später dazu.
0: Genauer gesagt, äh, 2003 mit dem Berlin-Kommuniqué, soweit ich mich erinnern kann.
4: Mhm, ja. Genau, ja.
3: Was, was ging denn dieser Bologna-Erklärung voraus? Die war ja nicht von heute auf morgen einfach da.
4: Ja, da war vorher die, die Sorbonne-Erklärung. Soweit ich weiß, das war eben eine, Erklärung von Hochschulrektorinnen und Rektoren bzw. Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten anlässlich eines Jubiläums der, der Sorbonne. Damals waren eigentlich die Bildungsministerinnen und Bildungsminister, also die Politik war damals noch nicht involviert, hat aber, glaube ich, diese Idee aufgegriffen dann.
0: Ja, es war ja wirklich so, dass unter der europäischen EU-Präsidentschaft 1998, die hat ja damals auch Österreich inne gehabt, Uh, ja, in Baden bei Wien die entsprechenden Dokumente für den Bologna-Prozess, für die Bologna-Erklärung vorbereitet worden Also so ganz uh, unbeteiligt war Österreich, war Wien da nicht oder Baden in dem
3: Fall. Christina, ich, ich traue es mir zu sagen, du warst damals ca. Mitte 20, hast du die Einführung von Bologna noch als Studentin erlebt?
0: Nein, überhaupt nicht. Rein gar nicht.
3: Hast <lacht> du nichts davon mitbekommen?
0: <lacht> Na, das muss ich wohl leider zugeben. Da war ich dann wohl auf dem Ohr und auf dem Auge noch blind.
3: Regina, wie
2: war es bei dir? Du warst damals auch noch Studentin. Ich habe gerade zum Studieren angefangen und das war überhaupt noch nicht am Schirm. Wobei ich dann sagen muss, dass ich 2001, 2002 in Finnland studiert habe, auf Erasmus, und da hat man schon stärker den Eindruck gehabt, dass die Idee des Bologna-Prozesses und die Idee von ECTS-Credits als Anrechnung ähm, präsenter waren.
3: Drei der großen Themen, die, die Bologna -Erklärung, äh, als die Bologna-Erklärung vor über 20 Jahren unterzeichnet wurde, waren nach meiner Recherche die Hochschullehre zu verkürzen, um die Menschen schneller in die Wirtschaft zu bringen oder die Studierenden, die Hochschulbildung, wie wir es schon gesagt haben, in Europa vergleichbarer zu machen und auch die Internationalisierung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Studierenden zu fördern. Das sind drei große Ansprüche. Stehen die drei nach jetzt 20 Jahren immer noch gleichwertig nebeneinander oder ist was wichtiger geworden, was weniger
4: wichtig? Das ist eine offengestanden, eine ziemlich schwierige Frage. Ich persönlich würde meinen, dass die drei durchaus noch nebeneinander stehen. Wenn man zum Beispiel nimmt jetzt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Bildungssysteme und wir an die European Universities Initiative denken, dann ist das sicher eine Initiative, die auf diesem Ziel aufsetzt.
3: Kannst du diese Initiative kurz erklären, die European also, Universities?
4: die Initiative geht meines Wissens von Präsident äh, Macron aus, der eigentlich eine schon lange existierende Idee noch einmal aufgegriffen und sozusagen noch einmal einen Spin gegeben hat, dass sich europaweit Hochschulen, Universitäten zu Konsortien zusammenschließen und einerseits gemeinsam Studienprogramme anbieten, aber natürlich auch dann äh, im Endeffekt gemeinsam forschen, um so sozusagen einige äh, Leuchttürme in der europäischen Hochschullandschaft zu bilden. Und natürlich sollten diese Leuchttürme dann auch über Europa hinaus ausstrahlen. Also das, das wäre meiner Meinung nach dieser Aspekt der, äh, der Internationalität. Und das, was eigentlich auch bei den Studierenden dann Proteste ausgelöst hat, war die Frage, nennen wir es mal, der Schnelligkeit des Studierens. Also Studierende sollten und Absolventinnen sollten eigentlich früher der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Das ist eine Idee, die sozusagen äh, da war und auch der Bachelor-Abschluss als erster akademischer Abschluss war äh, dazu gedacht. Das Stichwort äh, in dem Fall heißt Employability also äh, Beschäftigungsfähigkeit. Ich glaube, dass wir allerdings, wie ich meine, Gott sei Dank äh, etwas weggekommen sind vor, äh, vor dem großen Wunsch nach, nach Geschwindigkeit und nach Schnelligkeit des Studiums. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass jedenfalls nach der Definition in Österreich Studien an Universitäten berufsvorbereitend sein sollen und sind, und nicht sozusagen berufsausbildend. Da haben wir einen gewissen, einen gewissen Unterschied, sogar einen gravierenden Unterschied zwischen den Universitäten und den Fachhochschulen in Österreich. Aber ich denke, dass die, die drei großen Ziele und die drei großen Ideen sind nach wie vor da. Und ich mich würde interessieren, wie die anderen das sehen.
3: Das würde mich auch interessieren. Ich möchte dem noch eine Frage hintanstellen. Nämlich bei welchen man erfolgreich war und welche nicht ganz so geglückt sind. Christina, ich gebe dir das Wort und auch gleich die Frage als Zusatzfrage weiter.
0: Also ja, also ich, ich würde schon ganz gerne mal den Bologna-Prozess ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, weil ja eigentlich äh, in Österreich zumindest 1998 nach meinem Wissen, da Minister Einem, glaube ich, weiter, war das, das Weißbuch zur Hochschulbildung in Österreich äh, vorgestellt wurde. Und das sprach von einer Studienzeitverkürzung. Wer es noch äh, sich äh, erinnern kann. Äh, ich glaube, die Rektorenkonferenz, jetzt Unico, hat ja damals auch noch die, äh, diese hochschulpolitische Grundsatzforderung aufgestellt gehabt. Dieses Papier sprach auch von einer äh, Verkürzung der Studienzeit der Bologna-Prozess an und für sich sprach immer nur von Bandbreiten von bis für Bachelor und für Masterstudien, das hier dann äh, in späterer Folge des UG Zumindest beim Bachelor, das auf eine genaue, kürzere Studienzeit eingegrenzt hat, ist eigentlich eine Einschränkung, die der österreichische Gesetzgeber gemacht hat, wo er allerdings nicht alleine war. Das muss man auch sagen, auch im internationalen Vergleich nicht alleine war. Aber alle haben auch gesprochen von einer Neuorganisation der Lehre. Und das ist ein wesentliches Ziel, auch, denke ich, im Rahmen des Bologna-Prozesses, dass man ganz gerne so ein bisschen aus den Augen verliert, weil es geht ja hier bei dieser Neuorganisation der Lehre darum, die Studierenden wieder mehr in den Fokus zu rücken. Was ja durchaus auch mit den weiteren Zielen zu tun hat, nämlich mit der Förderung des lebenslangen Lernens und mit der qualitätsgesicherten Durchlässigkeit. Das, also, und gerade die Qualitätssicherung ist übrigens ein Ziel, das bereits 1999 im Bologna oder in der Bologna-Deklaration schon drinnen war. Also nichts Neues in dem Fall. Aus deiner Sicht jetzt,
3: welche dieser drei großen Säulen, wo war man denn besonders erfolgreich und wo muss man nachbessern? Oder kann man das so überhaupt nicht sagen?
0: Naja, Form follows Function. Gell? Ich glaube, man kann es nicht wirklich sagen. Ähm, ich denke, die formalen Umsetzungen, die sind gelungen. Und jetzt muss aber wirklich an den eigentlichen Zielen gearbeitet werden. Dass das auch nach so vielen Jahren im Bologna-Prozess immer noch schwerfällt, äh, ist aber nicht weiter verwunderlich, weil das ja wirklich ein paradigmen ist. Also es geht ja da wirklich darum, die, die Lehre neu zu denken äh, und gemeinsam auf einer europäischen Ebene, das ist auch ein Gedankengut, das der, der Arthur ja schon erwähnt hat, also diese europäische Dimension der, der Hochschulbildung auf diese Ebene zu heben, ist ja wirklich ähm, eine große Leistung von den Institutionen, aber auch von den einzelnen Lehrenden.
1: Everything's white and everything's sad. up over
3: Beginne, es ist insbesondere der Punkt der Vergleichbarkeit im europäischen Hochschulraum. Klingt nach einer guten Sache. Man kann studieren, wo man will. Alles wird anerkannt, wenn man ein oder zwei Semester weg ist. Es gibt aber doch, ich möchte jetzt nicht sagen zuhauf, aber einige Fälle, die man findet, wo das mit der Anerkennung dann doch nicht so leicht war, obwohl es zuerst zugesagt wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du mit Anerkennungen zu tun hast, aber ist das mit den Anerkennungen heute leichter geworden?
2: Also ich habe insofern mit Anerkennungen zu tun, als dass ich als Bologna-Service-Stelle natürlich im Netz stehe. Und äh, es gehen natürlich hier und da Anfragen von Seiten Studierender auch bei mir ein. Und äh, immer wieder sehr konkrete Fragen wie, ich habe meinen Bachelor in Österreich absolviert, möchte jetzt einen Master in Holland absolvieren, der umfasst allerdings nur ein, ähm, ein Jahr und nicht zwei Jahre und habe ich dann irgendwie Probleme am österreichischen Arbeitsmarkt, wenn ich zurückkomme. Das sind sehr, sehr spannende Fragen, wo man zum Glück das sogenannte Diploma-Supplement hat an den Hochschulen, wo man hineinschauen kann und schon sehr viel im Vorfeld über das jeweilige Studium, das man beabsichtigt, zu studieren, zu erfahren. Das Diploma-Supplement ist ein Anhang zum Diplom, das man am Ende des Studiums ausgehändigt bekommt. Und das sollte an allen Hochschulen im europäischen Hochschulraum, wir sprechen mittlerweile von 48 Ländern, automatisch, kostenlos und in der Landessprache und oder idealerweise in einer europaweit geläufigen Sprache ausgehändigt werden und hier stehen die wesentlichen Eckpunkte zum Studium drinnen, die Lernergebnisse des Studiums um, ob das Studium zum Beispiel zu einem weiterführenden Studium führt, wie das nationale Bildungshochschulbildungssystem aussieht. Also es ist uh, ein sehr guter Überblick, wenn man dann vor allem in Ausland woanders studieren möchte. De facto reichen wir solche konkreten Fragen an die Anerkennungsstelle im Wissenschaftsministerium weiter, die EniGnarik Austria, die dann selbstverständlich sämtlichen Studierenden oder auch schon Absolventen gerne direkt Auskunft gibt. Ja, ich möchte bei diesen Anerkennungen
3: noch kurz bleiben oder auch bei der Vergleichbarkeit der, der Lehre. Es sind, Regina, du hast das gerade gesagt, es sind 48 Länder inzwischen. Und um es mal klar deutlich zu sagen, wir reden jetzt nicht von EU-Ländern, sondern wir sprechen von Europa und allen, die im europäischen Hochschulraum mitmachen wollen, sage ich mal. Das sind Länder von Frankreich über Russland bis Aserbaidschan. Jetzt war ich selbst vor vielen Jahren ein Jahr in Russland, habe dort unterrichtet, an einer pädagogischen Hochschule. Die Qualität der Lehre vor Ort war aus meiner persönlichen Erfahrung nicht zu vergleichen mit dem hier in Österreich. Ist es wirklich realistisch, dass ein Studium in Russland oder in Aserbaidschan oder in Kasachstan vergleichbar gemacht wird mit einem in Österreich, nicht nur auf struktueller, sondern auch auf inhaltlicher Ebene?
4: Ich glaube, man muss das ein bisschen konkreter sehen weil wir reden ja nicht von irgendeinem Studium in Österreich und irgendeinem Studium in Aserbaidschan, sondern ähm, Mobilität, also horizontale Mobilität findet ja statt, indem sich Bildungsinstitutionen sozusagen vernetzen und absprechen. Das heißt also, dass sozusagen die österreichische Hochschule und die aserbaidschanische Hochschule durchaus voneinander wissen. Und wenn jetzt eine Studentin oder ein Student von Österreich für ein Semester nach Aserbaidschan an eine Hochschule geht, dann weiß eben die österreichische Hochschule oder sollte die österreichische Hochschule wissen, wie dort unterrichtet wird, was dort unterrichtet wird, wie sozusagen dort mit den mit den Learning Outcomes umgegangen wird. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass ja Mobilität nicht nur dazu dient, genau das, was man zu Hause macht, irgendwo anders zu machen, sondern es kommen ja eine ganze Reihe anderer Aspekte dazu, so dass sozusagen vielleicht eine hundertprozentige Anerkennung gar nicht unbedingt so das Ziel einer, einer Auslandsmobilität sein sollte. Und man lernt natürlich auch durch das Kennenlernen einer anderen Unterrichtskultur, sozusagen sehr viel auch wiederum über die eigene Kultur. Ich würde sagen, im Großteil, im Großteil der der Mobilität funktioniert die Anerkennung auf Vertrauensbasis sehr gut, aber eine hundertprozentige und vor allem eine automatische Anerkennung werden wir nicht erreichen und ich weiß auch offen gestanden nicht, ob wir das wirklich erreichen wollen.
2: Zum Thema der Hochschullehre, es ist nicht Ziel und Zweck, dass alle 48 Länder ähnliche oder sogar gleiche Hochschuldidaktiken und Methoden anwenden, sondern ähm, die Idee ist, dass man sich regelmäßig austauscht und auch darüber offen diskutiert, was man unter guter Lehre, innovativer Lehre versteht. Und das äh, hier soll auf gar keinen Fall irgendwie verstanden werden, dass Land X besser lehrt als Land Y und Land Y hätte sich bitte am Land X anzunähern, sondern es geht hier wirklich um den regelmäßigen Austausch und auch die Möglichkeit, und das ist eben auch der ganz spannende Aspekt, Feedback zum Beispiel von Studierenden einzuholen, wie sie sich mit dem Unterricht tun und ob die Inhalte vermittelt werden beziehungsweise ob die Lernziele auch erreicht werden. Wenn ich nochmal aus dem eigenen schöpfen darf, ich habe in Österreich studiert. In Finnland habe ich als erstes Mal in meinem Leben die sogenannten Open Book Exams miterleben dürfen. Das ist fast 20 Jahre her. Hat einfach ein Buch gelesen, hat fünf generische Fragen dafür erhalten und dafür auch einige ECTS Credits bekommen. Das schien mir damals noch etwas seltsam. Aber im Nachhinein habe ich auch diese Methode als sehr fruchtbar und anregend empfunden. Christina,
3: wie funktioniert denn dieser Austausch zum Beispiel an der Universität Innsbruck?
0: Also es gibt ja die bereits erwähnten Vorab- oder Vorausbescheide, wo man einfach mit Partnern, Partnerinnen, Hochschulinstitutionen, die man kennt, im Vorhinein schon festlegt, was die Studierenden, also auf individueller Ebene festlegt, was die Studierenden im Ausland an der Partnerinstitution für Lernergebnisse erreichen und dass man die dann anerkennt. Problem und das funktioniert an der Universität Innsbruck äh, natürlich genau gleich. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, ist nicht der Anerkennungsprozess selber oder dass es hier nicht geeignete Tools gäbe, äh, um das für die Studierenden einigermaßen reibungslos abzuwickeln. Ähm, ich denke, wir haben. Also spätestens bei dieser Anerkennungsfrage wird der paradigmen von input-orientierter, lehrendenzentrierter ähm, Studiengangsgestaltung zu, zum Learning Outcome oder studierendenzentrierter Studiengangsgestaltung äh, deutlich, weil wenn ich äh, auf Lehrveranstaltungsebene versuche, die Inhalte anzuerkennen und vielleicht auch noch die Prüfungsmethode anzuerkennen, dann werde ich Mobilität auch innerhalb Österreichs nicht mehr schaffen. Dann schaffe ich auch innerhalb einer Universität vermutlich keinen, keinen Austausch mehr zwischen einzelnen Lehrstühlen. Und das ist eigentlich so auch ein bisschen die, die, der Kern des Bologna-Prozesses, dass man hier wirklich, Arthur und, und ähm, Regina haben Sie ja schon gesagt, von der Studierendenzentrierung beziehungsweise von den Lernergebnissen, äh, den Lernzielen spricht. Wenn hier die Lernergebnisse, die Lernziele anerkannt werden, also die Dinge, die die Studierenden nach einem bestimmten Lernprozess dann wirklich vorweisen können, dann kann ich auch sagen, ob dieses Lernergebnis, das erreicht wurde, zu dem Lernergebnis, das ich an der eigenen Hochschule versuche zu erreichen, so wesentlich abweicht, dass ich es nicht mehr anerkennen kann oder eben doch. Und der Ansatz, das ist ein bisschen der paradigmen -Shift. und da ist es auch jetzt noch, doch einige Zeit nach 1999 immer noch eine Herausforderung für allen, an diesem, an diesem doch geänderten Ansatz zu arbeiten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass insbesondere im Bereich der öffentlichen Universitäten das, also das Universitätsgesetz hier durchaus ein bisschen ein Verbesserungspotenzial hat. Was sind denn so die Voraussetzungen,
3: dass ein Staat in den
2: europäischen Hochschulraum aufgenommen wird? Das Land schreibt eine Bewerbung. Es gibt das BFUG-Sekretariat, also das ist das Sekretariat der sogenannten Bologna-Follow-up-Gruppe. Da gibt es eine Webseite, die für jeder Mann und jede Frau einsehbar ist. Also die heißt im Englischen European Higher Education Area .info. Und dort wird auch das sogenannte Bewerbungsverfahren ganz klar äh, gezeichnet und man stellt ein, äh, einen Antrag, man bewirbt sich und es gibt sozusagen alle drei Jahre die Möglichkeit, dass man als Land aufgenommen wird. Also es äh, wird in Kürze wieder ein ministerielles Treffen stattfinden, aller 48 Länder das findet am 21. und 22. November statt. Und ja, ich möchte die Katze nicht aus dem Sack lassen, aber es wird wieder ein neuer Start dazugenommen werden, was uns sehr freut. Ein ganz, ganz kleiner, mehr möchte ich noch nicht sagen. <lacht> auf jeden Fall gibt es hier bestimmte Parameter sehr genau zu erfüllen, die dann eben überwacht, kontrolliert und überprüft werden, also wie zum Beispiel, wie die Qualitätssicherung funktioniert, äh, wie die grundlegenden Aspekte des Bologna-Prozesses eingehalten werden zum Thema Mobilität, Anerkennung und so weiter, ähm, ob Studierende auch in den gesamten Prozessen mit eingebunden werden und äh, wenn es positiv betrachtet wird, dann ähm, hat dieses Land große Chancen. Man muss sagen momentan, und das ist eine ganz große Herausforderung, wenn ein Land einmal drinnen ist, kann es sozusagen nur mal schwer herausgekickt werden. Und es gibt durchaus Länder, die ähm, nicht alle Parameter zu 100 Prozent erfüllen, die aber aus politischen Gründen unbedingt mit aufgenommen werden mussten weil sie schon von äh, allen anderen Ländern umzingelt waren, die bereits Mitglied des europäischen Hochschulraums waren. Und um hier einen sogenannten Brain Drain zu vermindern, äh, hat man geschaut, dass dieses Land eben dabei bleibt. Sprich, dass die Studierenden, die Absolventen und die Forscher nicht in die Nachbarländer abwandern.
3: Ja, das hat meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen, dass meiner Recherche nach ja auch die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre ein wichtiges Kriterium bei Bologna ist und es da durchaus Länder gibt, wo das nicht ganz so gewährleistet ist, Ungarn zum Beispiel. Also ein Land kann nicht wieder rausgeworfen werden,
2: wenn es mal unterschrieben hat. Also Ungarn gehört natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auch dazu. Was man bei Ungarn sagen muss, das finde ich äh, besonders spannend. Bei internationalen Bildungsmessen hat Ungarn immer den größten Stand. Also sie, äh, hier, hier lebt eine, eine Parallelwelt zwischen dem Hochschulwesen an und für sich und der Politik ein, ein Land, wo es wirklich sehr große Probleme gibt, das ist kein Geheimnis, ist Weißrussland. Also das wurde für mehrere Jahre begleitet und auch hier stehen wir noch vor ganz, ganz großen Problemen und Herausforderungen, insbesondere was die Redefreiheit des Hochschulpersonals und der Studierenden anbelangt.
1: Don't be so upset
3: auf die kritischen Stimmen eingehen, die begonnen haben, als Bologna eingeführt wurde, auch wenn Christina eingangs gesagt hat, Bologna war nicht schuld an allem, sondern es hat sich teilweise auch, haben sich Dinge parallel entwickelt. Trotzdem gab es damals große Proteste. Dann war 2010 die Ministerkonferenz zu Bologna in Wien und die Herbst 2009 Prote Proteste wegen Beschränkungen des Hochschulzugangs sind fast fließend in die 2010er Bologna-Proteste und Kritik übergegangen. Letztes Jahr ist Bologna 20 geworden. Ich zumindest habe nichts von einer größeren Protestwelle mehr mitbekommen. Ist Bologna inzwischen in der Hochschulgesellschaft angekommen? Sind die großen kritischen Stimmen verstummt? Arthur, ich frage mal dich.
4: Also ich würde, ich würde sagen... Bologna ist äh, Mainstream äh, in, der, in der Hochschullandschaft, eindeutig. Äh, vielleicht, wenn man noch ein bisschen auf die, auf die Proteste eingeht, es kamen ja wohl, wie das immer der Fall ist, mehrere Dinge zusammen. Also ein Schlagwort war immer wieder die Verschulung, weil natürlich durch ähm, die, und das wurde schon gesagt, durch die Festlegung der der Studiendauer, zum Beispiel mit 180 EZTS-Punkten, also drei Jahre für ein Bachelorstudium, ähm, eigentlich genau oder wurde, wurde stipuliert, dass eben man in dieser Zeit fertig werden muss oder fertig werden soll. Und das hat für viele Studierende bedeutet, dass sie sich in einem, äh, in einem Korsett äh, empfunden haben, wo sie wenig Möglichkeiten hatten außerhalb des eigenen Studienprogrammes äh, sich noch Kompetenzen anzueignen. Da haben die Universitäten eigentlich sehr rasch reagiert und haben entsprechende freie, äh, freie Wahlfächer und andere Möglichkeiten eingeführt. Ähm, Universität Wien zum Beispiel mit den Erweiterungscurricula hat hier ein System geschaffen, dass, dass Studierende die Möglichkeit haben, wirklich äh, 15 EZDS oder mehr aus einem anderen Studienfach auch dazu zu machen, um ihren Horizont zu erweitern und ihr Kompetenzprofil zu erweitern. Also sozusagen das war äh, das war ein wesentlicher Punkt. Dann natürlich immer wieder die Frage des Hochschulzuganges, äh, auch die Frage der Studienbeiträge, äh, natürlich auch die Frage der Überfüllung von Lehrseelen und von von Übungen und man kommt in ganze mit Das hatte aber wie gesagt wurde nicht ursächlich etwas mit dem Bologna-Prozess mit dem Bologna-Prozess zu tun. Und ich glaube persönlich, dass viele Studierende auch eine gewisse Angst hatten, weil ja gerade die Figur des Bachelor eine unbekannte Figur war. Es gab keine Vorbilder dafür. Es gab niemanden, den man kannte, der schon Bachelor war. Und es war auch nicht sicher, wie der Arbeitsmarkt den Bachelor annehmen
3: würde. Da muss ich die Frage stellen, ist der Bachelor am Arbeitsmarkt inzwischen anerkannt, eurer Erfahrung nach, weil das war ja ein ganz großer Kritikpunkt. Das ist jetzt also, eigentlich, was ich so lese, noch immer.
4: Gut, da muss ich jetzt sagen, als, als FH-Vizerektor würde ich sagen, eindeutig ja. Weil weil jedenfalls, was den FH-Bereich betrifft, ist sozusagen der Bachelor und ich denke jetzt vor allem an die Gesundheitsberufe zum Beispiel oder an soziale Arbeit und anderes. Also der Bachelor ist am Arbeitsmarkt anerkannt und ist sozusagen ähm, macht employable. An den Universitäten ist es unterschiedlich, da kann die Christina vielleicht mehr dazu sagen und hängt doch sehr stark vom Fach ab, würde ich meinen. Ne?
0: Genau so ist es, so wie der Arthur jetzt gesagt hat. Also ich denke auch, dass der Bachelor angekommen ist, aber nicht in jedem Fach. Es gibt durchaus Disziplinen, Psychologie, Pharmazie, wo, wo es einfach immer noch Usus ist, also frühestens mit dem Master auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Aber es gibt durchaus auch Bereiche, Informatik oder auch in, in, in der Wirtschaft gibt es Bereiche, wo der Bachelor ja am Arbeitsmarkt angekommen ist. Sind das Fächer, wo der Bachelor einfach nicht ausreicht an Wissen, das vermittelt werden kann? Also ich muss jetzt vielleicht uh. dazu sagen, dass ich, dass ich selber Psychologin bin, aber äh, also es, es gibt, durchaus, äh, gibt durchaus Berufsrecht, wenn das jetzt irgendwo ein bisschen im Hintergrund steht. Es gibt durchaus äh, Bereiche, eben äh, Psychologie, äh, Pharmazie, äh, aber auch bei den Juristen, wo eben auch das Berufsrecht zu beachten ist und wo es sich schlichtweg nicht ausgeht, nur mit dem Bachelor äh, dann einen geregelten Beruf zu, ergreif äh, zu ergreifen. Um, aber wenn jetzt nochmal die Frage kommt, uh, geht es mit dem Wissen nicht aus? Gell? Um, das war ja auch etwas, der Arthur hat es ja schon erwähnt, der, der Bachelor ist vorbereitend uh, und hat jetzt nicht die Aufgabe, dass er jetzt alles praktisch uh, schon leistet oder die, ja, oder die Absolventin dann alles schon kann. Und das ist auch etwas, was man bei der erst äh, curricular gesehen bei der Ersterstellung dieser Studien falsch verstanden hat. Man hat ja wirklich versucht, ähm, in diese Bachelor das komplette vorhergehende Diplomstudium reinzuquetschen. Äh, und dann, weil eben auch die Regel, äh, die Reglementierung vom Uni weggeblieben ist, hat man dann auch noch versucht, äh, jedes einzelnen äh, Lehrfach, jeden einzelnen Lehrstuhl noch reinzuquetschen in diesen Bachelor. Und da war der Vorwurf der Verschulung, das war noch an die Konsequenz, die Überfüllung durchaus gerechtfertigt. Aber so wie der Arthur schon gesagt hat, man hat dann relativ schnell reagiert und ist auch immer noch dabei, hier zu reagieren. Und weil du gesagt hast, es sich nicht ausgeht, ähm, der Bachelor
3: ist ja auf sechs Semester, ist Mindeststudiendauer, ist
0: angestrebte ja. Studiendauer, geht, geht sich das aus?
3: Nicht in jedem Fall.
0: Nicht in jedem Fach. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass wenn es sich in bestimmten Bereichen nicht ausgeht, Lehramt ist ein Beispiel, dass das Bachelor 240 Credits hat und nicht 180. Also das ist durchaus die Möglichkeit. Diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber allerdings erst später eingesehen, dass man mhm. da flexibler sein muss. Ja.
4: Wobei man vielleicht auch dazu sagen müsste, dass ja die, die Umstellung auf die Bologna-Studienarchitektur in Österreich Immer unter der Prämisse der Kostenneutralität gemacht wurde, ja. Und das hat, wenn man also so wie ich damit beschäftigt war, die Kolleginnen und Kollegen eigentlich überzeugen zu wollen, dass das ein interessantes System ist. Das war schon verdammt schwer, den Leuten klarzumachen, dass sozusagen mit demselben Geld, womit man ein vierjähriges Diplomstudium bespielt, man auf einmal drei plus zwei bespielen soll. Also das, das darf man ja in der Umsetzung. Äh, nicht vergessen dass das glaube ich schon äh, einerseits dazu geführt hat dass man vielfach versucht hat in den bachelor alles aus dem diplomstudium hineinzustopfen, dann war man manchmal sogar ein bisschen ratlos was man dann in den master gibt oder man hat es umgekehrt gemacht und hat gesagt okay ähm, wollen wir eigentlich mehr erreichen an kompetenzen als im derzeitigen diplomstudium dann ist es manchmal dazu gekommen, dass man viele Pläne hatte, aber das hat sich nicht finanzieren lassen. Also die, die Umsetzung war durchaus nicht so glatt, wie es vielleicht jetzt äh, in der Rückschau aussieht.
2: Ich möchte noch auch ganz kurz auf das Thema der Proteste zurückkommen, ähm, mit Blick auf die Studierenden. Also wie funktioniert der Bologna-Prozess? Es gibt die 48 Länder, die sich in Arbeitsgruppen zusammensetzen für mehrere Jahre hinweg und mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Und man muss auch sagen, dass hier die Dachverbände eine sehr, sehr große Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel den Dachverband der Studierendenvertretungen, die, das ist die ESO, European Students Union, oder auch die EUA, die European Universities Association. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass diese Dachverbände einen massiv großen Einfluss auf den Bologna-Prozess mittlerweile haben. Also gerade die Studierendenvertretungen schreiben an den wichtigen Papieren sehr stark mit. Und das sieht man auch ganz klar in den Produkten in den jeweiligen Bologna-Communiques, dass die Studierendenzentrierung sehr präsent ist, dass äh, innovatives Lehren, innovative Lehre ganz massiv eingefordert werden oder auch das Thema der, der Inklusion, also die, die Möglichkeit, dass Studierende, egal welches Background, welchen Background sie haben, auch ihr Studium gut absolvieren können. Und äh, da muss man auch sagen, in Österreich sind deswegen die Proteste gerade auf Ebene der Studierendenvertretungen mittlerweile ziemlich verebbt, weil sie sehr gut wissen, wie sie diese Papiere für sich verwenden können. Bei Hochschulangestellten ist es vielleicht nicht immer so, aber als politisches Papier ist es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich geworden mittlerweile. Regina, ich
3: möchte gleich bei dir bleiben. Wir haben vorher gesagt, dass die Mobilität im Studium zu fördern und das Studium generell zu internationalisieren, ist eine der Säulen von Bologna, des Bologna-Prozesses. Kann man nach über 20 Jahren Bilanz ziehen und sagen, dass das geglückt ist? Sind die Mobilitäten kontinuierlich gestiegen? Sind die
2: Studien internationaler geworden? Wenn man einen Blick auf Österreich wirft, kann man sagen, dass die Mobilitäten sehr stark gestiegen sind. Also es gab da eine Kennzahl von 20 Prozent aller Studierenden sollten irgendwann einmal mobil sein. Diese Zahl ist in Österreich schon relativ früh erreicht worden und auch die Studien sind insgesamt sehr international. Jetzt muss man natürlich einen zweiten Blick auf die eigentlichen Zahlen werfen. Warum sind wir so international? Wir haben sehr viele Studierende aus dem Nachbarland Deutschland. Und das heißt, dass wir in den Statistiken auf den ersten Blick immer als als Vorzeigeland weltweit fast dastehen, aber das ist nun mal so bedingt durch die äh, gemeinsame Sprache und durch unser Aufnahmeverfahren sind wir natürlich ein äußerst attraktives Land für Deutschland. Ähm, das gilt natürlich auch für andere angrenzende Länder äh, zu Deutschland. Mobilität insgesamt weltweit muss man sagen gründelt noch dahin auf der zwei bis drei Prozent Marke. Also da ist leider nicht so viel weitergegangen, wie man es sich erwünscht hätte. Also man muss dann sich wirklich jedes Land einzeln anschauen und gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt gerade mit Covid-19 kann man natürlich von niemanden verlangen, dass eine Studierende oder ein Hochschulangestellter oder ein Forschender mobil wird. Und hier kommt natürlich das Idee, die Idee der Internationalisierung der Hochschule umso mehr zum Tragen, wobei es hier natürlich auch notwendig ist, über darüber zu diskutieren, was heißt es für eine Hochschule international zu sein. Es reicht nicht, dass ein Studium auf Englisch angeboten wird, sondern dass man wirklich den eigenen Hochschulangestellten oder den eigenen Studierenden es ermöglicht, Erfahrungen zu sammeln, die ähm, in der interkulturellen Kompetenzen liegen. Oder ich zitiere hier immer gerne Professor Elspeth Jones, das sogenannte Experiencing the Otherness, das andere kennenzulernen. Und auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das in, in die Lehre mit einbinden zu lassen.
4: Ich glaube, dass wir sozusagen bei den, bei den Mobilitätszahlen äh, durchaus zwischen den Ebenen unterscheiden müssen. Das eine ist eben diese sogenannte horizontale Mobilität innerhalb eines Zyklus und das zweite ist die vertikale Mobilität. Und nach meiner Beobachtung, aber ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen, gibt es immer mehr Studierende, die zum Beispiel ihr Masterstudium nicht an derselben Hochschule machen wie dort, wo sie ihr Bachelorstudium gemacht haben. Und wir haben durch die Studienarchitektur eigentlich erreicht, dass wir eine Fülle von Masterstudien europaweit bekommen haben, die nicht notwendigerweise nur die Fortsetzung eines bestimmten Bachelorstudiums sind, sondern die sozusagen durchaus viel stärker interdisziplinäre Ansätze haben, ähm, als wir das vor Bologna hatten. Also das würde ich sagen, ist im, im Zusammenhang mit der Internationalisierung eine meines Erachtens sehr, sehr positive Entwicklung, die eben für Kooperation zwischen Hochschulen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen äh, spricht. Zu dem, was
0: der Arthur jetzt noch ergänzt hat, möchte ich dann einen weiteren Aspekt noch hinzufügen. Es ist ja auch die Studierendenschaft, die sich verändert. Wenn man sich jetzt anschaut, wie oder wer unsere Studierenden sind, sind es ja Gott sei Dank lange nicht mehr Akademikerkinder. Es sind auch Studierende, die First Generation sind. Es sind Studierende, die vielleicht aus sogar bildungsferneren Elternhäusern kommen und für dies eigentlich schon eine Leistung ist, überhaupt zu studieren. Das ist auch super und gut so. Aber für diese Gruppen, die ja hoffentlich mehr werden, muss man sich auch andere alternative Formen zur Mobilität überlegen. Es ist, glaube ich, uns allen klar, dass Mobilität eine, eine Königsdisziplin ist, dass das toll ist, wenn Studierende ins Ausland können. Ähm, es ist aber so, mit Betreuungspflichten, mit beruflichen Verpflichtungen überlegt man sich als, als Studierender sehr, sehr gut, ob man ein ganzes Semester weg kann, äh, wer einem ein ganzes Semester lang die Wohnung bezahlt. Und insofern ist es auch, wenn wir gerade über innovative Lehr- und Lernformen äh, nachdenken, auch ein europäischer Gedanke darüber nachzudenken, blended Formen, äh, blended Mobility-Formen zu machen oder auch kürzere Mobilitätsformen zu machen. Und das sind solche Initiativen, wie es der Arthur ganz am Beginn äh, schon gesagt hat, also gerade diese European Universities, ähm, unglaublicher Boost für diesen Gedanken. Und ich, ich verspreche mir von diesen Initiativen dann doch schon zu, für die Internationalisierung, nicht alleine nur für die Mobilität, sondern für die Internationalisierung neue Impulse. Regina, du wolltest auch noch was ergänzen zu dem Thema.
2: Ja, zu Mobilitäten wollte ich nochmal sagen, dass äh, wir uns natürlich auch sehr stark bemühen, dass Studierende oder eben auch Hochschulangestellte, Lehrende, äh, Forscherinnen ins Ausland gehen und hier dann durchaus gerne neue Länder erkunden. Also wir wissen von unseren Daten her, dass es sehr klassische Destinationen gibt, die sind im unmittelbaren äh, Nachbarraum oder auch bei Studierenden ist tatsächlich Spanien immer noch sehr beliebt, aber wir, wir arbeiten äh, sehr hart und intensiv daran, dass zum Beispiel mehr Studierende oder eben Hochschulangestellte ähm, an den Westbalkan fahren, ähm, nach Kroatien, Slowenien oder eben gerade auch nach Russland, äh, wo es dann durchaus sehr, sehr gute Universitäten, Hochschulen gibt, um hier eventuelle Vorbehalte abzubauen. Wichtig ist es dann auch äh, für uns, dass die Erfahrungen weitergeteilt werden. Also sei es von den Studierenden, dass man ein entsprechendes Feedback erhält, wie auch wenn ein Lehrender, eine Lehrende ins Ausland geht, dass die Erfahrungen an der eigenen Hochschule dann weitergeleitet und weitergetragen werden. Und ein letzter Aspekt, den ich hier unbedingt aufgreifen möchte, ist, dass wir momentan, und das sagt auch das, das nächste Kommuniqué, sehr stark daran arbeiten werden, dass gerade Lehramtsstudierende oder Studierenden seitens der pädagogischen Hochschulen noch mehr gefördert werden sollten, ins Ausland zu gehen, um eben interkulturelle Erfahrungen zu machen oder auch andere didaktische Ansätze kennenzulernen. Also hier wissen wir von den Daten, dass wir hier noch ein bisschen Aufholbedarf haben, aber gerade die zukünftigen Lehrer, die in, bei uns doch in internationalen Klassen oder in Klassen mit vielen unterschiedlichen kulturellen Backgrounds arbeiten werden, sollten hier schon während des Studiums das selbst am eigenen Leibe gerne mal erfahren, wie es ist, in einer völlig ungewohnten Umgebung zu arbeiten oder auch mit einer anderen Sprache.
1: Done. Easier said than done When it comes, watch out Don't lose your feet
3: Ich möchte jetzt noch zum... Bologna-Tag kommen, weil sonst läuft uns die Zeit davon. Der ÖAD hat letztes Jahr eine Sonderausgabe zu 20 Jahre Bologna herausgebracht und da hat Elmar Pichl, ein Sektionschef im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, einen Satz geschrieben, der sehr gut zu unserem zweiten kleinen Themenblock passt. Der europäische Hochschulraum muss sich als Innovationstreiber etablieren, der den klügsten und kreativsten Köpfen Europas ihre Entfaltung ermöglicht. Dabei geht es längst nicht nur um innovative Forschung, sondern auch um innovative Lehr- und Lernwege, die sich die digitale Transformation zunutze machen. Eben jene Lehr Lehrwege und Strategien, Strategien waren auf institutioneller Ebene Thema des diesjährigen Bologna-Tages. Arthur, inwieweit hat Bologna als systemische Struktur auf die Inhalte von Studien Einfluss und auf die Lehrwege und Lehrmethoden?
4: Also ich glaube zum einen, dass, und das wurde ja glaube ich am Anfang, haben wir das ja schon gesagt, dass Bologna wirklich Lehre, Hochschullehre in den Fokus genommen hat. Einerseits natürlich unter dem Aspekt der Studierendenzentriertheit, aber es hat ähm, Bologna hat eigentlich den Fokus auf zwei weitere Aspekte gelegt. Das eine ist das ganze große Thema der Curriculumentwicklung. Das ist ein Thema, das, glaube ich, ganz wichtig ist, weil die Lernzielorientierung zunächst einmal sich ja im Curriculum widerspiegeln muss. Und das zweite ist dann natürlich die Umsetzung dieses Curriculums in den speziellen Lehr- und Lernsituationen. Und das bedeutet dass wir natürlich auch sehr stark und sehr intensiv uns mit den verschiedensten Fallen der Hochschuldidaktik beschäftigen müssen. Was bedeutet Studierendenzentriertes Unterrichten? Was bedeutet äh, dieses berühmte Constructive Alignment? Also Lernziele auf der einen Seite, ähm, Unterrichtsgestaltung auf der anderen Seite und auch die Prüfungsgestaltung. Also wie kann ich prüfen, so dass eben die Lernzellorientierung im, im Mittelpunkt steht. Da kommen zum Beispiel jetzt im Zuge der Digitalisierung auch open Buch prüfungen plötzlich viel stärker in den Vordergrund. Das heißt, hier hat meines Erachtens, und ich gehöre ja der, der ersten Generation der Vizerektoren für Lehre äh, in Österreich an, äh, hier hat Bologna wirklich sozusagen einen großen Sprung nach vorne einerseits ermöglicht, aber andererseits auch einfach notwendig gemacht und es kommt heute keine Institution ohne Hochschuldidaktikzentrum, ohne, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ohne Überlegungen, wie eine vernünftige Lehr- Lernstrategie für die Hochschule aussieht. Äh, ohne das kommt eigentlich eine Hochschule heute nicht mehr aus und das ist sehr, sehr positiv, denke ich.
3: Christina, du nix zustimme die ganze Zeit. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, ich kann das jetzt nur ganz dick und fett unterstreichen. Und ich kann vielleicht jetzt noch dazu sagen, äh, auch mit ähm, der, der Wertschätzung der Diversität der Studierenden, aber auch der Lehrenden ähm, braucht es natürlich auch weiter, äh, weiteres Repertoire an Lehr- und Lernformen. Und hinzu kommt ja dann noch, wenn wir über europäische Dimension reden, wir haben hier Universitäten, wir haben hier Hochschulen, die äh, auf europäischer Ebene gemeinsam forschen und auch forschungsgeleitete Lehre miteinander betreiben wollen. Also sind die Themen, wo wir hier gemeinsam auf europäischer Ebene forschen und lernen, die, die unsere Gesellschaft auf europäischer Ebene ähm, tangieren. Das sind, ähm, so wie es jetzt im nächsten äh, Kommuniqué vermutlich drinnen sein wird, eben auch zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, und diese neuen Ziele, diese globalen Herausforderungen sind ja eigentlich nur noch interdisziplinär, vielleicht sogar transdisziplinär anzugehen und zu bewältigen. Und alleine die Tatsache, dass man sich dieser Herausforderung stellen kann und sie in Angriff nehmen kann, ist, denke ich mal, da braucht man nicht äh, zu bescheiden sein, durchaus auch auf Verdienst des Bologna-Prozesses.
3: Regina, wie sieht denn dein Fazit
2: des Bologna-Tages aus? Es war ein äußerst positives. Wir haben eine, eine relativ neue Zielgruppe erreichen können, weil wir bis dato schon uns eher in den Bereichen der Mobilität und der Internationalisierung bewegt haben, aber in den vergangenen Jahren zunehmend auch näher uns mit dem Thema der Lehre auseinandergesetzt haben. Und was ich beobachten kann, ist, dass es die Hochschulen schon sehr zu schätzen wissen, wenn äh, das entsprechende Ministerium sich ausführlich Gedanken darüber gemacht, wie die Lehre wertgeschätzt werden kann und äh, welche Anreizsysteme, damit in, in dieser Verbindung geschaffen werden können, weil es ja schon sehr oft so ist, dass etwas Neues eingefordert wird, ohne dass es ein zusätzliches Budget gibt und hier wird dann durchaus äh, wird sich darum bemüht, hier tatsächlich äh, ein bisschen mehr Geld locker zu machen. Ähm, natürlich wird es oder leider wird es nie so groß sein wie bei der Forschung, aber nichtsdestotrotz gibt es erste Ideen und Anreize vor allem der Sichtbarmachung. Was bei uns noch ein bisschen fehlt, ist das dass die Hochschulen, die wir dann immer sehr gerne anschreiben und um Beispiele guter Praxis bitten, dass sich hier dann wirklich viele Hochschulen melden. Also das ist ein, vielleicht ein großer Unterschied zu anderen Ländern, wo das schon mehr ein bisschen mehr ins Blut übergegangen ist. Tue Gutes in der Lehre und rede drüber. Das, das fehlt bei uns noch. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird. Und ja, wir dürfen gespannt sein. Es geht
3: in Richtung Ende unserer Sendung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass in Kürze, nämlich in guten zwei Wochen, die nächste Ministerkonferenz zum Bologna-Prozess stattfinden wird. Welche Themen werden Bologna denn die nächsten
2: zwei Jahre beschäftigen? Weiß man das schon? Ja, man weiß es im Groben schon, also diese ähm, sogenannten Drafts-Entwürfe zum nächsten bologna kommuniqué die sind auch äh, immer öffentlich einsehbar. Es kann aber dann immer noch ganz große Überraschungen am betreffenden Tag geben. Also wir können uns dann noch gerne überraschen lassen, aber ich möchte klar herausgreifen, dass das Thema der, der Kooperation ein ganz wichtiges sein wird, also Kooperation zwischen den Hochschulen aber auch zwischen den Ländern. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn sich Bildungsministerien miteinander austauschen, wie sie die äh, Hochschulentwicklung insgesamt vorantreiben möchten. Und äh, dann wird es das Thema der ähm, sozialen Dimension noch vertiefter geben, also das Thema der Inklusion, wie schaffen wir es Studierende einzubinden, Studierende aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen oder mit unterschiedlichen Backgrounds, was man auf keinen Fall äh, übersehen darf, ist das Thema der Digitalisierung, der digitalen Transformation und was das mit den Hochschulen macht und wie es die Hochschulen positiv für sich verwenden können. Ich hoffe, ich habe kein wesentliches Thema ähm, überdacht, sonst bitte ich die Christina Rapp oder auch den, den Arthur, mir hier noch beiseite zu stehen.
0: Ja, es glaube, es sind die Großen genannt, natürlich die, die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele, deren Erreichung äh, ja bis 2030 in irgendeiner Form <lacht> passieren sollte, werden sicherlich auch noch thematisiert und natürlich die fundamentalen äh, Themen wie Freiheit der Lehre und des Lernens. Es ist immer wieder wichtig, die zu diskutieren. Auch wenn sie jetzt in Österreich sicherlich nicht in Gefahr sind, heißt das nicht, dass man sie nicht hochhalten muss und verteidigen muss. Die, die Flexibilität der Lehr- und Lernpfade eben aufgrund gerade der, der Diversität unserer europäischen äh, Gesellschaft, äh, ein wichtiges Thema. Und, äh, wie es der Arthur eben schon erwähnt hat, äh, diese europäischen Uni, äh, äh, Initiativen sind sicherlich auch noch Thema, ja. Also viele wichtige Themen, die auf der Tagesordnung
3: stehen. Eine Abschlussfrage an euch alle drei. Gibt es unter all diesen Themen ein Herzensthema von jedem, jeder von euch, wo er sagt, das würde euch noch fehlen, das würdet ihr gerne bei Bologna noch mehr sehen?
2: Regina. <lacht> Es sind schon sehr, sehr viele Themen. Ähm, man muss auch sagen, dass ein Thema, wie es dem, der Natur eines Prozesses entspricht, kaum je abgeschlossen werden kann. Also ich würde mir jetzt gar nicht unbedingt zusätzlich ein Thema wünschen. Was ich mir wünsche, ist einfach der, der Austausch, der regelmäßige Austausch zwischen allen Involvierten und äh, dass den Hochschulangestellten, vielleicht auch den Bildungsforschern noch mehr Gehör äh, verschafft wird. Also das ist so ein ganz, ganz kleiner Fleck, den ich seit vielen Jahren wahrnehme, dass es hier natürlich auch in der Bildungsforschung sehr spannende Ergebnisse gibt, dass man äh, hier noch ein bisschen tiefer hineinschaut. Ansonsten bin ich schon äh, sehr froh, dass sich Studierende so stark einbringen. Arte.
4: Also ich würde mich der Regina anschließen, was die, die in das involvieren, das Studierenden betrifft. Ich halte das für eine sehr, sehr positive Entwicklung. Persönlich ähm, wünsche ich mir, dass wir uns im Zusammenhang mit dem Thema des lebensbegleitenden Lernens noch ein bisschen stärker mit der Frage beschäftigen, was müssten wir im Bildungssystem – und da meine ich nicht nur die Hochschulen, sondern durchaus auch sozusagen die Bildung, die davor ist, was müssten wir tun, damit diese selbstgesteuerte und äh, selbstmotivierte Lernen, was ja lebenslang sein muss, wie können wir das sozusagen besser noch fördern und besser grundlegen? Und was müssten wir als Bildungsinstitutionen äh, eigentlich tun? Und das, glaube ich, wird einfach für die Zukunft der Bildung essentiell werden. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das im Zuge von Bologna vielleicht noch ein bisschen stärker beleuchten.
0: Christina. Jetzt bleibt ja für mich nicht mal viel übrig. Es ist eingangs vielleicht kurz mal angeziesert worden. Es ist immer die Lehre, so ein bisschen das Stiefkind der Forschung. Und da würde man vielleicht auch mal einen Wechsel wünschen im Sinne von die Wertigkeit der Lehre nochmal etwas transparenter zu machen und durchaus auch mal mit finanziellen Mitteln äh, etwas mehr zu unterstützen. Obwohl ich vielleicht dazu sagen kann, da ist schon jetzt viel im, im, äh, in Bewegung, doch. Und was die Regina eben gesagt hat, es sind, glaube ich, über 39 Aktionslinien im Bologna-Prozess und ich glaube, man kann alle so seine Wünsche unter einer oder einer anderen Aktionslinie äh, subsumieren, äh, aber ich glaube doch, das ist ein Prozess und
3: insofern passt es gut so. Regina Eichner, Christina Raab, Arthur Mettinger, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in mein virtuelles Studio zu kommen. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖRD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, Freitagabend 20 Uhr, wie immer auf ORF O1 Campus.